0: El primer paso al fracaso
1: es el creer que te lo sabes todo. Ahí estamos.
0: Don't concentrate on the finger or you will miss the heavenly goal.
2: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo u oyendo. Yo soy Nacho Serapio, fundador de Dragon, y os doy la bienvenida a una nueva emisión de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 26 de marzo de 2020 y vamos por nuestro programa número 739, 739. Y bueno, nuestro programa de hoy, como siempre, se lo dedico a alguien y hoy en concreto se lo dedico a Adriana Riola de Uruguay, nuestro nuevo suscriptor en la comunidad Dragon. Adrián, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de Dragon.es. Y por otro lado, hoy se celebra el Día Mundial del Clima, que se conmemora el 26 de marzo de cada año y surge con el propósito de concienciar a la población sobre la importancia que tienen las acciones y actividades del ser humano en la variación climática. Por cierto, es muy curioso lo loco que se ha vuelto el clima durante estas dos últimas semanas, aquí en España por lo menos, eh, que, bueno, que en medio mundo hemos parado nuestra actividad. ¿no? Aquí eh, lo mismo estaba granizando, que de repente hacía sol, que de repente se ponía a llover. Bueno, una auténtica locura. Y bueno, para hablarnos de cómo está el clima eh, al otro lado del charco y de cómo están las artes marciales también al otro lado del charco... Tenemos con nosotros al maestro Jumac Alonso. ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo
1: estás, hermano? Y muchas gracias por este honor de estar aquí en tu programa. Bueno,
2: gracias, gracias a, gracias. a ti por atenderme. No. Mira que, mira que, mira cómo está el clima, que tienes atrás un, un tsunami, ¿no? En el, en el cuadro. Sí, esta es una
1: de las decoraciones que uso acá en, para yo también hacer mis videos, ¿no? Sí. Aquí el clima está bastante agradable no hace ni mucho calor hace bastante fresco uh-huh. parece que la naturaleza está como que contenta no de que nosotros estemos un poco confinados en nuestras casas en estos momentos ¿no?
2: aquí es algo muy, muy aquí es que parece que se ha vuelto loco el tiempo porque ya te ya te digo eh, una auténtica locura eh, parece que claro de estar contaminando en la ciudad constantemente de repente de dejar de emitir eh, todo humo, toda esa, esa gorra o esa boina esa, esa capa de polución que había pues a lo mejor se ha ido quitando ¿no? o no y se ha debido de volver loco igual que, que las palomas que había por Madrid que, que es una ciudad muy bella que tiene muchas palomas deben estar alucinando deben estar diciendo ¿dónde cojones está la gente? <risa>
1: Han, han retomado el control de la ciudad, sí, sí. ¿no? de la naturaleza, sí, sí, sí. por así decirlo.
2: En fin, bueno, pues eh, un, un placer. Por aquí tenemos a Jorge Arriagada. Hola, maestro Serapio. Yo también seguí al canal del maestro Yumac, un gran equidoca. Paramita de Fuerteventura, Nos claro. saluda. Buenas noches, Miguel Rodríguez. Buenas noches, Sensei. Pues un saludo para todos vosotros, chicos. Ya sabéis que tenéis aquí al, al maestro para preguntarle lo que vosotros queráis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te digo? Maestros en Lo primero, eh, cuéntame un poco eh, o cuéntanos tu trayectoria, qué es lo que has aprendido, cómo empezaste, en qué estás certificado, qué es lo que estás haciendo y luego cómo hay que llamarte. Pues yo te llamo maestro, pero yo, yo con, con maestro en español lo soluciono porque me vale para todas las disciplinas y todas las artes. <risa>
1: No, no te preocupes. Me, me puedes llamar por mi nombre, no te preocupes. Me puedes llamar simplemente Yumak. Yo no... Eh, soy una persona que... Yumac
2: Estoy... es tu nombre o es sí. un o es un nickname de estos? Es un, es un mote.
1: Un apodo. un apodo. No, no, no. no. Es mi nombre. Es un, una época en que en Cuba le llamamos la generación Y, que todo el mundo tenía un nombre que empezaba con Y. Y, y bueno, mi mamá adoptó ese nombre... de de acá de la cultura nativa americana, es de donde viene originalmente ese nombre. Eh, Bueno, mis inicios en las artes marciales fueron a los cinco años, eh, con el judo tradicional, mi papá es Quinto Dando de judo tradicional, y ahí comencé, eh, en una época que solamente se practicaba judo y karate en Cuba, no había más nada. Y después eh, tuve la oportunidad de, bueno, pasé por karate, pasé por kung fu, y después llegué eh, al Aikido
2: Kung fu, Kung fu Kung Fu o Kung Fu de ese eh, ochentero que se inventaba la gente porque no tenía maestros y inventaban lo que podían que también es no, también no, es perfectamente válido eh, mi maestro empezó inventándose su estilo de Kung Fu y llegó a competir frente a Chuck Norris y gente así, o sea, una, una locura
1: no, era un, un estilo bastante duro, se hacía en la sociedad china allá en Cuba eh, un estilo bastante fuerte eh, de trabajaba mucho las luchaciones muchas técnicas bastante duras de proyecciones, de river. no es el Kung Fu clásico este que vemos hoy en día que es más acrobacia que otras cosas ¿no? eh, era bastante fuerte inclusive los entrenamientos de combate eran bastante duros después de esto bueno, eh, intercalo con el Kung Fu llego al Aikido que fue en el que más me dediqué ¿no? mucho más tiempo después incursioné también en el aikijutsu y siempre fui del tipo de persona que lo que me interesaba aprender, ahí iba y aprendía, compartía con todas las personas de cualquier arte que me pudiera enseñar algo, no me limitaba como otras personas solamente al arte que hacía, porque no creía que, que uno debería limitarse, siempre tener la, la copa media vacía, no para, para poder resolver cosas interesantes. Y bueno, ahí seguí durante mucho tiempo hasta que eh, compartiendo y aprendiendo, Uh-huh. Eh, estaba a cargo de, de mi escuela en, en Cuba hasta que, bueno, abandoné el país en el año 2002 y vine acá a los Estados Unidos de América, donde lógicamente eh, resido ¿no? desde el año 2002 hasta la actualidad y he continuado aprendiendo, compartiendo. Eh, actualmente estoy evaluado por una organización muy prestigiosa de artes marciales, la COO Botokurrenmey, que me evaluó después de mucho tiempo... Eh, con el grado de Roku Dan, de sexto Dan, un examen que se realizó en Washington, la capital acá de Estados Unidos, uh-huh. eh, con un tribunal de maestros de Chon Ryu, de Yujutsu, de Haku Ryu, de diferentes modalidades que fueron el, el, el board, ¿no? el tribunal de, del examen que hubo. Uh-huh. Lo que pasa es que en Cuba teníamos la mentalidad que, que, no, que es válida, ¿no? que lo que importa es el conocimiento, no los títulos. Sí. Pero cuando uno sale al exterior, el mundo funciona diferente y entonces lo primero que te piden son los papeles y muchos de los papeles de Cuba no me servían en el extranjero, no eran válidos, eran válidos solamente dentro de Cuba, entonces eso me limitó durante muchos años el el poder, no que las personas te quisieran dar una oportunidad, aunque demostraras el conocimiento, que es una cosa muy significativa eh, pero bueno, con el tiempo encontré esta organización. Habían otras que me habían dado oportunidades. Lo que pasa es que esta es una que tiene una solidez internacional bien fuerte. Entonces fue la que me permitió, ¿no? Eh, decir, bueno, te vamos a dar el chance, eh, te vamos a ver, vamos a probarte. Eh, Tuvo la oportunidad de compartir seminarios con ellos. Y vieron eh, o, o consideraron que yo tenía cierto conocimiento. Y, y bueno, después con el tiempo eh, me permitieron el, el evaluarme, ¿no? Reconocerme eh, bajo la, esa organización sí, sí. y es la que represento, inclusive eh, para lo que es el estado de la Florida y para eh, Miami, o sea, perdón, el estado de la Florida y para Cuba. Lo que pasa es que con Cuba no he hecho ningún proceso de afiliar personas porque eh, quisiera encontrar las personas adecuadas ¿no? uh-huh. para que pudieran ¿no? incorporarse en esta organización y así estoy mantengo mis enseñanzas muy tradicionales, sigo mucho la, la forma tradicional de enseñanza no soy de cantidad de alumnos sino de calidad de alumnos sí, sí eso yo prefiero eso y y aunque tengo el conocimiento para instruir el arte del Aikido eh, ahora fundamentalmente lo que enseño es algo eh, propio algo privado eh, algo de como decir una interpretación propia que aglutinar aspectos de, de Aikido, de aikijujutsu, de escuelas de kempo que he tenido la oportunidad de aprender pero siempre rescatando la ética y los principios yo, o sea, yo no personalmente
2: sé. creo que eh, un maestro de artes marciales eh, no 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 solo eh, tiene el derecho de, de dar su propia interpretación de lo que aprende sino que tiene el deber de hacerlo. Porque eh, si no, todos los pintores pintarían como Rembrandt o como Picasso o como, o como Dalí o lo que fuera, ¿no? O sea, eh, lo bonito del arte es que cada maestro tiene su propia, su propia expresión del arte, ¿no? El arte es transmitir cosas y, y si tú has tenido tu experiencia, eh, así debes de, de, de transmitirla. De hecho... El propio Aikido es la expresión personal de Morihei Ueshiba de lo que él aprendió. Si tú te te quedas en lo que él enseñó y enseña solo lo que él enseñó y cómo él lo enseñó, ¿hasta qué punto está siendo fiel a sus principios?
1: El Aikido es un arte que se adapta. ¿no? igual que todas las artes marciales tienen eso, pero sobre todo el Aikido trabaja mucho eso en su, en su filosofía. Yo creo fundamentalmente, como mismo existen las escuelas de Aikido, Yoshinkan, Iwama, Yosei Khan, que es muy conocido en, en Europa, eh, cada maestro, cada alumno que tuvo Huechido buscó su interpretación, ¿no? mm-hmm. Su forma que se adaptaran de acuerdo al, al historial marcial que ellos venían. ¿Me entiendes? Eh, Mochizuki, por ejemplo, el fundador de Yosei Khan, venía de Judo Kodokan. ¿Me entiendes? Venía de de escuelas de de Iaido, venía de de Karate. Entonces adaptaron y desarrollaron su su escuela, ¿no? En mi caso, yo me salí del Aikido, aunque te repito, lo puedo enseñar. Pero aún así, el Aikido que yo podría enseñar siempre sería bajo los principios de mi escuela, de mis interpretaciones. Yo me salí porque había muchas cuestiones políticas de las organizaciones que tú sabes que lamentablemente a veces afecta. Sí. cuestiones de la comercialización del arte, de ciertos rangos que no consideraba que eran los adecuados. Entonces preferí seguir otro camino. Repito, no, o sea, quiero aclarar, no estoy poniendo todos los aikidokas en el mismo eh, saco, ¿no? Porque es, es incorrecto. Hay personas que hacen trabajo muy serio, organizaciones que hacen trabajo serio, escuelas que son muy serias. Pero yo preferí seguir mi, mi camino y, y enseñar dentro de los principios que a mí me enseñaron tradicionales, que los aprendí cuando indagué o entré en lo que es el laikiyujutsu el, laiki el Daito de entonces quise rescatar esos conceptos de disciplina de ética, de marcialidad los estudios teóricos tácticos, que tú sabes que no se enseñan hoy en día en muchas escuelas y entonces rescatar eso pero al mismo tiempo no niego y eso lo decía los otros días en otro otra entrevista que tuve, yo no niego la evolución porque es imposible negar la evolución, porque nosotros como seres humanos evolucionamos constantemente sí,
2: la, la naturaleza con Sergio, que precisamente es el que está, que está aquí en el vídeo no me había dado cuenta y, y lo y he visto sí, ahora, mira es, qué casualidad es el look mío en
1: el, el vídeo sí. ese eso fue un, un unos eventos que hacíamos aquí antes a cada rato que nos reunimos ma, eh, o sea, maestros y alumnos de diferentes escuelas y cada uno exponía eh, en, en hermandad, que eso es una cosa muy importante. ¿no? Sí. Y entonces el o sea, el negar la evolución es imposible. Como tampoco se debe restarle importancia a la tradición, porque algunas personas consideran de que es antigua, de que ya no funciona. Uh-huh. Yo creo que el balance es importante. Sí, sí. Está. Siempre, el camino del medio, como dice el budismo, es importante. Y, inclusive mis alumnos que, que dieron Aikido tuvieron muy buenos resultados. Uh-huh. Eh, o sea. Como equidocas, como porque yo los preparaba, siempre le, les exhortaba al estudio. Sí. El, no, el, el que un maestro de, de arte marcial te diga, yo, tú como alumno le, le expliques, maestro, yo quiero aprender de esto, yo quiero saber de los principios, y lo más que te digan es ve a internet y compra un libro. Sí, ¿Entiendes? Como sí, vi casos. Me gusta me gusta no, mucho no. la
2: técnica que, que tienes, ¿eh? Me, me gusta. No te había visto trabajar eh, bien y me gusta sí, sí.
1: sí es una técnica esa técnica es una técnica básica prácticamente como decir cinturón sí, blanco
2: no, no me refiero a la técnica bueno. en concreto me refiero a, a tu sí, habilidad sí. A, tu, a tu técnica ah gracias sí, sí, sí. gracias sí. yo es que mira con, eso... el, con el paso de los años eh, ya, verás muchas veces los, los cuentos de, de los maestros que que, que con el simple hecho de, de verle a una persona a beber de una taza de café o, o de una taza de té o lo que fuera ya sabían sí. si era un maestro o, o no era un maestro ¿no? ¿sabes lo que te digo? Sí. digo yo, yo sí. con ver tres movimientos ya, ya, yo, ya digo este tío sabe o sea me vas a contar lo sí, que quieras digo sí, sí. este tío sabe eh, mira. pero mira en
1: eso otro otro, otro, otro detalle que quería hablar mm. eh, y pasa mucho y voy a referirme la Aikido no por mm-hmm. no lo estoy haciendo con doble intención sencillamente es la realidad eh, es un arte maravilloso, ¿no? Sí. Pero muchos Aikidokas, o casi todos, ¿no? Las técnicas sabes, o lo has visto, se basan en técnicas de agarre o técnicas de ataque, de golpeo, ¿no? Eh, y sin embargo, muchos de ellos no saben ni, ni realizar un golpeo correctamente. Sí. ¿Me entiendes? Son muy buenos cayendo como buque, mm. pero no saben golpear correctamente. Hay ciertas cosas que que son importantes a aprender. Y yo, el, el uso de la temi guasa, el mismo fundador del aikido decía, que el aikido es un gran por ciento atemi
2: sí.
1: para garantizar la técnica sin embargo hoy en día lo que menos se hace es atemi
2: vamos a ver vamos a ver aquí un momentito te voy a interrumpir un momento que ya empiezan aquí sí, sí. a acumularse comentarios de, de la gente Sergio Collado hey mucha fuerza desde Granada hoy dicen diferido el entrenamiento de la mañana gracias por la labor Nacho por motivarnos saludos Jonathan Naranjo saludos maestro Yumac he visto muchos de sus vídeos mis respetos os eh, Jonathan Naranjo es, es un maestro que, de Venezuela que ahora, que está afincado aquí en España es medio venezolano, medio español y Me es, es un crack o sea que, que si él se ha puesto a ver tus vídeos y, y te da sus respetos eso es un certificado de garantía al menos, al menos para mí eh, me ahorro mucho. Kao Integral Mix Combat System Comenta saludos maestro Estoy a la espera de las preguntas Siempre muy interesante escuchar al maestro Yumak Kao Integral Mix Combat System Haz tú las preguntas y yo las voy leyendo No te preocupes Jonathan pregunta Sensei Yumak me gustaría saber su opinión acerca del grado Con respecto al conocimiento ¿Cree que es equivalente o simplemente mercadeo? Os 301 Crespo Buenas noches y Jorge Arriagada nos felicita por pasar los mil suscriptores. Jonathan también te felicita, buena base y técnica. Así que, bueno, la pregunta que tenemos es tu opinión acerca del grado con respecto al conocimiento. ¿Es equivalente o simplemente mercadeo? Ok. Eh,
1: yo me caracterizo, como siempre digo en mis charlas, ¿no? En mi canal eh, soy eh, muy políticamente incorrecto en el aspecto. O sea, digo lo que pienso uh-huh. en la base de respeto siempre. Y si me piden una que de mi opinión yo la doy, ¿no? De acuerdo como yo entiendo. Eh, en las artes marciales, sobre todo, eh, después de, de la restauración Meiji, se establecieron rangos, eh, no solo los rangos marciales, sino los equivalentes a los rangos como instructor, mm. que supuestamente iban equivalentes también a un conocimiento que debería tener la persona. ¿okay? Me refiero a los grados de Kiyoshi, Renshi, ¿no? todo ese tipo de categorías lamentablemente en todas las organizaciones no van de la mano el conocimiento real con el rango en muchas sí pero en otras no porque lamentablemente cuando hay rangos que no son merecidos lógicamente la persona no tiene el tiempo ni la madurez técnica para que haya un balance entre el grado o la categoría que tiene con el conocimiento real que ésta pueda tener hay grados que, repito, eso fue una cosa que se instauró después del sistema de rango moderno. Antiguamente era por los grados menquios, mm. es completamente diferente. Sí. Hay rangos, por ejemplo, o categorías marciales, para ser más correcto la definición, que lo debe tener, por ejemplo, una persona después de 60 años. Es lo que se considera que ha alcanzado cierta madurez ¿no? Mm. En, en cuanto a conocimiento. Sí. Cosa que no siempre se cumple. ¿Por qué razón? Hay personas que a pesar de ser jóvenes tienen una buena madurez y tienen un buen conocimiento. O sea que no se puede ir tampoco a los extremos. Pero hay personas que vemos con 20, 30 años que tienen una categoría equivalente a una persona ¿no? que debería tener el doble de la edad. Sí. Que se sabe específicamente que esa persona y claramente no tiene el conocimiento entonces, ahí está faltando el respeto a la tradición que otros maestros antes que tú trajeron. Uh-huh. Y yo soy muy cuidadoso en ese aspecto. Yo creo que una de las cosas que tiene que tener un budoka, o un practicante de artes marciales, es respeto por la escuela que representa y por la tradición que vino antes que Inclusive, no de su escuela, de otras escuelas. Uh-huh. Porque si fallamos en eso, no nos podemos llamar budoka, ¿No? Sí. Eh, y hay veces te encuentras una persona jovencita, como la he visto yo, con un cinturón rojo y blanco, para los que trabajan en formato de cinturones, por ejemplo. Mm. Y tú dices, que esta persona estaba practicando este marciales cuando estaba en la barriga de la mamá? Porque para el tiempo, es, es, es cierto. O, o personas que todos los días sacan un diploma nuevo, de un rango nuevo. Y tú dices, pero ¿cuántas reencarnaciones este hombre ha tenido para poder albergar toda esa cantidad de rango? O sea, yo no digo y jamás diré que soy experto en ninguna de las, o sea, de que soy séptimo don de estos, octavo donde de los otros, como hay muchas personas. No, yo he tenido la oportunidad de aprender y de compartir y de absorber conocimiento. No me da pena decirlo porque yo creo que en la franqueza está ¿no? la, la realidad de nosotros mismos pero sería yo muy falta de respeto conmigo mismo y con cualquiera que me vea de decir, no, mira, yo soy séptimo ante karate, yo soy esto, yo soy lo otro porque no es real sí. y como digo, no te uno no debe pintarse como el maestro el, el supremo emperador de la galaxia, los maestros Jedi, a ver si me entienden ¿no? sí, sí. uno debe mostrarse como es porque perfecto no existe nada
2: excepto yo ¿bien? <risa> <risa> <Poder que pasear. risa> No, a ver, vamos a... De, yo creo que, 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 está, que está muy claro. Kao Integral Mix Combat System nos pregunta, maestro, ¿qué cree usted sobre la simbología en las artes marciales como forma metodológica de impartir y ocultar el conocimiento? Gracias. Eh,
1: debo aclarar que el maestro eh, acá que me está escribiendo de Kao Integral Mix Combat System es un es un amigo y un hermano cubano, un excelente artista marcial, también con un gran conocimiento, mi respeto para él. Eh, Maestro Sandy Cabrera, excelente artista marcial. Eh, La simbología existe, yo creo que desde los primeros tiempos de la humanidad. Y la simbología, al igual que dicen los antiguos, que las matemáticas son, ahí radica el secreto del universo. La simbología siempre ha sido usada desde las antiguas escuelas de los misterios, desde antiguas órdenes, eh, logias, etcétera, para ocultar ciertas claves o ciertos conocimientos a la vista de los neófitos. Igualmente pasa en las artes marciales. Tenemos, por ejemplo, el patrón universal que Parker eh, usaba, ¿no? Sin embargo, cuando tú estudias artes tradicionales chinas muy antiguas, la, el mismo patrón universal se le conoce en China como flor mágica del poder. Pero, por supuesto, tienen otras profundidades, otras cosas, otro, otras aristas de, de conocimiento. El Parker pasó mucho de, la, de los principios que le enseñaba de tiempo a través de la explicación del patrón universal, ¿no? Tanto visto en, en lo que es en, en primera, segunda tercera dimensión. Pasa esto un ejemplo clásico, ¿no? Ahí tienes los círculos de acción, tienes la cruz interna, los aponos los dos de las ocho direcciones, los principios de desbalance, las figuras geométricas, los elementos, las manifestaciones, sólido, líquido, gaseoso. Eh, o sea, muchas cosas que la simbología ayuda para que el alumno, por supuesto, cuando entra en ese conocimiento, entender ¿no? tridimensionalmente cómo funcionan los movimientos de las térmicas. Pero si no llevas al alumno a conocer estas cosas, es como que, yo siempre pongo el ejemplo, tuvieras una mesa para comer y a la mesa le faltara una de las patas, ¿no? sí. eventualmente va a cambiar. Por eso es que hay personas que te dicen, no, a mí no me importa la parte teórica, eso es bla, 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 a mí me interesa, enséñame a fajar. Mm. Bueno, hey, hay personas que eso, ellos vibran en ese, en ese nivel, ¿no? Y eso es lo que ellos quieren aprender, pero eventualmente van a tener un... Como decir, un, una tajada del pastel, ¿no? Sí. No van a tener el pastel completo.
2: Yo creo que eso va más también y... por, por edades. Hay, hay edades y momentos en por tu supuesto. vida en las, que, en las que te apetece una cosa y edades y momentos en las que te en las que te apetece o descubres otro tipo de, de conocimientos.
1: Pero te creo que también, también depende de, de la persona. Sí. Yo tuve alumnos en Cuba muy jóvenes eh, y que les encantaba aprender estas cosas y apenas tenían 20 años. Uh-huh. 19, 20 años yo creo que va también con la madurez y con la época yo creo que hoy en día le prestan más atención a cuántas combinaciones podemos hacer en el PSP o en el Nintendo <risa> para ver los jueguitos que eh, estas cosas, sí. no yo entiendo también la, las épocas cambian y, le, y la juventud está bombardeada de cosas diferentes
2: ¿no? yo, yo mi primer eh, libro de, de parapsicología me lo regalaron con 10 años porque estaba súper interesado en el tema de la parapsicología, empecé con el ninjitsu, aprendí todo el kujikiri, me eh, estudié la magia del poder psicotrónico, método silva, me saqué el reiki, eh, bueno, eh, todo lo que te puedas imaginar y, y hoy día eh, no es que pase de ello, pero está tan tan integrado en mi vida ¿Sí? que, que no... O sea, eh, me parece de lo más normal del mundo, ¿no? ¿Sabes? Eh... Exacto. Mm.
1: No, pero miren el mismo mm. en el mismo Kujikiri hay simbología, sí. hay numerología. Sí, sí, claro. ¿Me entiendes? Mm. En las mudras, en el cogudera, todas esas cosas t- tienen cosas que, eh, que, que tienen simbología y muchos secretos que no fueron inventados al azar, fueron personas.
2: Ensayo sí. y error, prueba y van
1: y Exacto. Exacto, entonces eh, el mismo Chino Shinoviyutsu tiene una tradición muy antigua ¿no? Eh, de estudios de m- muchos maestros ¿no? eh, muchos secretos, yo creo que eh, mira, en España mismo los famosos eh, caballeros templarios y todo ¿no? la cantidad de ruinas y lugares todos están basados en simbologías Sí, sí. marcadores, simbologías sin tema. embargo,
2: hoy día eh, creo que, que la época del secretismo pasó Hoy día tú te encuentras con un maestro que te está frenando, este, te está frenando el conocimiento, y lo que haces es dejarle e irte con otro maestro que te enseñe. O sea, hay menos paciencia también, hay
1: menos paciencia de aprender. Eh, hay muchos maestros que se esconden
2: eh, el conocimiento. Para, que, porque... para seguir siendo siempre los maestros. Claro, exactamente. Es que, ¿hasta, qué, ¿Hasta qué punto dices, este me está frenando o no estoy preparado para, para no estoy este procedimiento, sabes?
1: No, y existe también el aquello de la mística de las famosas técnicas secretas, las técnicas secretas que te voy a enseñar. Y te, y te tengo ilusionado con las famosas técnicas secretas. Eso es muy común, como decías ahorita, de esas famosas películas de los 80s y los 90. De, ¿me entiendes? De, de, de mi de, maestro decía de la desde que
2: se inventó la patada a los huevos se acabaron los secretos en las artes marciales ¿Sabes? O sea, déjate, déjate, me decía, déjate déjate de historias él contaba una anécdota de, del el alumno que llegaba a entrenar nuevo al, al maestro y decía maestro quiero aprender el secreto de las artes marciales y le decía mira pues el secreto es pata a los huevos y dedos a los ojos con eso serás invencible no y decía decía, pues vaya una mierda, para eso no me apunto me, me voy solo se hace ya eso y claro, le dice, no, no, hombre, no, que era una broma te estaba probando, mira, ponte en la posición del jinete y da mil puños, tal cual eh, luego da mil patadas, luego da no sé qué y al cabo de los tres o cuatro años entrenando, cuando ya se saca el cinturón negro pues eh, el maestro le dice vamos a ver, ya eres cinturón negro si alguien te va a atacar por la calle ¿tú qué le harías? y le dice pues patada a los huevos y dedos a los ojos <risa> pero claro, pero si te lo digo ya desde el principio, sin que tu mente esté preparada para ello, no, no lo vas a entender, ¿no? cada, cada uno le llega le llega el conocimiento cuando está preparado para, para recibirlo. Exacto. Por aquí tenemos un par de, de preguntas más. Eh, eh, Jorge Arriagada te pregunta: que, ¿Qué opinas del Aikido de Bruno Orozco?
1: Ok, Bruno Orozco es muy criticado por muchas personas. Eh, tal vez sea por su imagen ¿no? eh, lleno de tatuajes ¿no? esa, esa imagen que pueda dar a mí no en lo particular, yo respeto toda persona que haga su práctica con el corazón yo creo que hay que ser respetuoso en ese aspecto a mí particularmente puede que las personas concuerden o no bueno, conmigo yo pienso que él hace su trabajo es su interpretación y yo creo que le ha funcionado la forma en que él... eh, no tengo amistad con él, vamos a ser claros no me... porque hay personas que piensan que si uno defiende a alguien es porque es amigo, ¿no? no, no lo conozco nunca hemos cruzado una palabra he visto sus videos no todos, para ser sincero no puedo tampoco hablar de ciertos temas pero por lo menos los que vi en su momento no me parecieron mal es su interpretación no sé ahora lo que estará haciendo exactamente pero por lo menos en el momento que los vi no me pareció mal pero lo que pasa es que hay veces cuando las personas se salen un poco del canon establecido ¿no? Eh, lo critican, hay personas que critican eso
2: claro, pero es que eh, ¿qué clavo eh, aplastarías? ¿el clavo que está hundido o el clavo que sobresale? sí, normalmente es el clavo que sobresale sobresale, es es que eh, hay gente que destaca por lo que sea, por H o por B y gente que no destaca normalmente la gente que critica toda esta gente que todas estas movidas que hay por internet los que critican son, suelen eh, suele ser porque ellos no destacan muchas veces es, es es una lástima pero en este mundo de las artes marciales hay mucho ego y hay muchas envidias y, sí. y, y muchas veces eh, vemos nuestros defectos reflejados en, en los demás, ¿no?
1: Exactamente.
2: Y, hay... no, y, 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 y si no te quieres someter
1: a cierto parámetro, uh-huh. eh, te cierran las puertas o tratan de cerrarte las puertas. A mí me lo han hecho. Uh-huh. A mí me han querido hasta boicotear el seminario. ¿Me entienden? Por, por, por situaciones. Porque sencillamente me salí de, del molde uh-huh. y no quise seguir en una organización espe- específica, ¿no? y te tratan de, de, de hacer eso pero yo creo que al final al final si tú haces un trabajo serio con muchas piedras que te pongan en el camino la verdad se importa claro, no. y no es que uno tenga la verdad absoluta pero si si estás trabajando de corazón y lo que haces tiene una base mm. ¿no? Eh, yo creo que eso al final da fruto
2: claro, y es. hay muchas
1: personas que, que están enfermos con el síndrome Kanji yo le llamo el síndrome Kanji y esa es una de las charlas las primeras que hice en mi canal el síndrome kanji yo le llamo así es acto también propio de las personas que porque tengan un papelito con con la escritura japonesa que se lo dio tan más con maestro se creen superior de otros que a lo mejor no lo tengan aunque trabajen bien o que porque viene tan maestro me tiró la foto con el japonés y digo mira me tiré la foto con el maestro asiático con los ojos rajados ¿no? o sea el el síndrome kanji se expande a a muchas aristas y lamentablemente eh, pasa con muchas personas ¿me entiendes? a con muchas personas van a los seminarios y pagan cierta cantidad y aunque en los seminarios ese maestro cada vez que venga le enseñe lo mismo y no cambie porque lo que viene es a cobrar su dinero pero están ahí para tirarse la foto con el japonés <risa> o con el chino o con el coreano ¿no? y a lo mejor hay un maestro por ejemplo de España que da un seminario espectacular y tiene buen conocimiento y no se le apoya igual que si vinieron un y eso pasa en todos los países pero ¿por qué no? El maestro puede tener inclusive un conocimiento hasta superior. Sí, sí. Puede, Porque en Japón tampoco todo lo debería mejor.
2: Puede tener mejor, pasar, mejor marketing sí. y ya está. El, Exacto. Claro, ya el hecho de tener los ojos rasgados ya te da como un pedigrí que parece que tienes mejor Exacto. que tienes mejor marketing, ¿no? Exactamente.
1: Lamentablemente es peso ocurre. No siempre, pero
2: ocurre. Vamos a ver por aquí qué, qué más cositas nos preguntan. Sergio Collado, maestro, practico sanda. Me motivó la defensa personal. Desde mi ignorancia, ¿el aikido es práctico en esta materia o da igual el tipo de arte marcial e importan otros factores? Gracias. Eh, Me me entiendo en defensa personal. Me motivó. Practico sanda, me motivó la defensa personal. Entiendo que si el aikido es práctico en defensa personal.
1: Depende de la modalidad de aikido que hagas. Como. eh, Creo que en España se usa el término de aikido de salón. (risa) <risa> eh, tenemos amigos o, o otro tipo de aikido ¿Sabes, personas... ¿sabes de
2: dónde viene ese término? ¿De, ¿de dónde? el arte del toreo, de torear eh, está el oh. está el, el, el torear con el toro o el, tore, o el toreo de salón que es ensayar los pases sin que haya toro, eso es torear de salón sí, es, que es, es to- ensayar los movimientos por eso de ahí viene el término to- el eh, aikido de salón mira, mira,
1: a- aprendí algo nuevo el hay, hay escuelas que enseñan un Aikido repito, no me no estoy generalizando pero hay escuelas que enseñan un Aikido que es de salón, el Aikido donde nada más que te miro y coges la caída sin que haya una técnica
0: uh-huh.
1: o que, o que si, ni siquiera te hago la técnica te miro y te tumbo con la energía ¿no? <risa> eh, a, a los Luke Skywalker ¿no? eh, y están personas que hacen un Aikido bastante fuerte inclusive uh-huh. el Aikido llevado a la forma operativa o defensa personal ¿no? Uh-huh.
2: En las personas dicen, ese, no, ese aikido por cierto es un poco el aikido Ajá. que hace Bruno Orozco porque, porque Bruno ha tenido um, lamentablemente ha tenido mucha experiencia en la calle uh-huh. eh, y claro pues eh, unes lo que has aprendido a lo que has vivido es lógico o sea sería sería ilógico enseñar una cosa que no te ha servido en la calle si si yo te hago un cote gaesi y, y me funciona pero si a la vez de hacer el Cote y si te meto un codazo en la cara y a mí me funciona en la calle, pues, Exactamente. pues a partir de hoy mis alumnos van a hacer el Cote y con el codazo. ¿Por qué? Pues no, porque a mí me salvó la vida.
1: Exacto. Por eso te decía, lo que había visto de él, mm. no, no he seguido mucho, pero lo que había visto en su momento me parecía correcto, o sea, me parecía que le funcionaba. Eh, el problema es que, mira, el mismo Cote hecho con cualquier técnica, la gente dice, no, porque esta técnica es de Aikido. Señores, el Cote está en el Aikido, está en el Kung Fu, está en el Jujutsu, está en el Judo tradicional. Claro. Muchas de esas técnicas coinciden en muchas artes, lo que cambia es la forma de ejecución. Otra,
2: otra de las de las fra- fra- frases míticas de, de mi maestro Juan Hombre era eh, hasta que el hombre no tenga tres brazos y cuatro piernas, está, to- está todo inventado en las artes marciales. La patada frontal es la misma en chino, en inglés, en coreano que en japonés la patada, digamos, el puñetazo a la cara duele igual, te lo den en el idioma que te lo den y la patada la patada al pecho o la patada al costado te va a doler igual en el idioma en el que te la den, da igual, lo único que varía Exacto. es cómo la, y, cómo la entrenas y el concepto sociocultural que engloba al, al maestro que te la ha enseñado, ¿no? al maestro fundador del estilo. Por supuesto,
1: pero miren el caso de, de practicante de Sanda sanda como todo el tema ser, yo digo que no hay este marcial bueno ni mala es, es, es el ser humano que la practica, ¿no? Mm. Eh, Si usted, su maestro, usted como practicante es capaz de adaptar formas de entrenamiento y métodos de entrenamiento que le permita a usted reaccionar y poder trabajar la técnica en el momento adecuado, usted puede hacer las técnicas. Por supuesto, en eso está la habilidad, porque siempre la persona que combate con usted o que va a tener un enfrentamiento, tú tienes que pensar que tiene el mismo o más conocimiento que tú, ¿no? Como dice mi amigo Sandy eh, Cabrera de CAO de Integral uh, Martial System eh, eso, esa es una frase muy del todo siempre tienes que pensar que la persona sabe lo mismo o más que tú claro. si tú eres capaz de entrar en, esa, en ese contraste ¿no? de combate y poder buscar el la, la hueco para poder aplicar la técnica, porque siempre cuando hacemos las técnicas o las defensas las hacemos en primera persona, como en el español ¿me entiendes? Sí pretendemos que la persona se va a quedar en una posición específica y que si le golpeamos aquí va a ser la reacción que nosotros esperamos y para aprender las técnicas está bien porque tú tienes que tener un patrón de enseñanza, lógicamente, tú no puedes correr antes de caminar, pero después tú como instructor tienes que ir llevando al alumno a un punto que el alumno sepa reaccionar lo que es el taquemuso, la creatividad, a partir de todo, la reacción que contendientes... Primero te
2: te enseñan a hacer letras, te enseñan a formar frases, y luego tú ya escribes. Exacto. El problema es que
1: la mayoría de las personas que he visto, ellos enseñan la primera fase y pretenden que el alumno se quede así todo el tiempo. Y la otra persona es un ser pensante y reacciona y tiene conocimiento. Y a lo mejor no tiene un conocimiento marcial, pero tiene un conocimiento de la calle que las peleas en la calle en sí es una ciencia claro ¿Entiendes? Sí, sí. entonces tú tienes que pensar en base a eso y como instructor tienes que llevar al alumno a esa superación uh-huh.
2: vamos a ver sí, vamos a ver qué más cositas nos ponen por aquí Kao nos comenta, si el maestro hace eso pues simple, ya no son maestros por eso es que las artes marciales no son lo que eran por desgracia, se debe a la mediocridad de muchos maestros da, dice, me puedes... Da su opinión sobre el conocimiento del manejo inteligente de las distancias en las artes marciales. Eh, Xavi, Xavi nos comenta, antes de, antes de que contestes, nos comenta No solo en las artes marciales, en todo, la masa arrastra hacia la masa. Por eso es eh, con respecto a lo del tema de, de destacar. Y cuando consigues uh-huh. sobresalir es cuando te admiran. Unos te admiran y, y otros te odian. 301 Crespo comenta respecto a lo del tema del secretismo no sé si estaré equivocado, corregidme por favor si es así yo creo que no se le puede enseñar todo a todo el mundo bien, tenemos por aquí dos dos preguntas, la primera eh, lo de la opinión sobre el conocimiento del manejo inteligente de las distancias y luego lo que comentaba Crespo eh, respecto al tema del secretismo, si se le puede enseñar todo a todo el mundo no,
1: por supuesto, tú tienes que ir o sea, ningún alumno es igual que otro y aquí quiero primero atacar esta pregunta, por decirlo de pura forma. Eh, ningún alumno es igual que otro. Y tú tienes que ser capaz hasta dónde el alumno llega
0: uh-huh.
1: en cuanto a valores, en cuanto a, a forma de comportarse. Sí. ¿no? Porque recuerden que hay una actitud dentro del dojo y una actitud fuera del dojo. Uh-huh. No siempre la actitud que vemos en el dojo es la verdadera cara del alumno. Hay personas que, tú sabes, cambian de máscara sí, fácilmente. Sí, sí. Y cuando tú enseñas un arte marcial, tú estás enseñando un método de defensa y estás enseñando un arma a la persona. Sí, sí, sí. Es como, por ejemplo, un ejemplo muy clásico, las artes filipinas. Yo admiro mucho las artes filipinas. De hecho, tengo un gran amigo que vive en México, cubano, excelente maestro de artes filipinas y con él he aprendido muchísimo. Miguel Arroyo vive en México, excelente maestro. Pero en las artes filipinas, por ejemplo, te enseñan desde el primer momento a usar cuchillo. Bastón, cuchillo, daga, etcétera, ¿no? yo particularmente sería de la opinión si yo fuera instructor yo sé que yo no soy nadie para cambiar tal vez el currículum de una parte filipina pero yo esperaría un tiempo para ver quién es la persona y ponerle un cuchillo en las manos y enseñarle a manejar un cuchillo a ver si me entiendes el punto todo depende de la persona tú tienes que ir viendo hasta qué punto esa persona de verdad vale la pena enseñarle ese conocimiento porque hay veces hacer mal uso del conocimiento es la forma en que yo lo veo a lo mejor estoy equivocado pero es la forma que yo lo veo. Yo creo que como cada persona es un ser, un ser único, tú tienes que ir trabajando por, con cada alumno en su individualidad.
0: Uh-huh.
1: Es la forma que yo por lo menos trabajo. No pretendo que todo el mundo sea así, ¿no? Pero es la forma que lo veo. En cuanto al trabajo con las distancias, la distancia de por sí, o maai, como se le llama en, en japonés, ¿no? Uh-huh. El trabajo de la distancia es una de las cosas fundamentales en un, en un enfrentamiento, en un combate o en una práctica. Cualquiera de las manifestaciones porque lógicamente el enfrentamiento no es ni siquiera un combate, el el combate puede ser un combate competitivo, puede ser un combate en el dojo, controlado, ya lo que yo considero enfrentamiento es fuera de lo que es el dojo en una situación real, y el uso de la distancia es algo fundamental en cada técnica. Desde la distancia más larga, que es lo que yo llamo la distancia de la gritería, es en la distancia en que las personas se gritan unos a otros pero no se hacen nada, ¿no? Que uno dice, te voy a matar, te voy a... Y el otro responde. Eh, hasta la distancia corta extrema. Que es la, la distancia de percepción. ¿No? Que es la distancia que estás en el cuerpo corto. Sí. Donde casi siempre se termina en el suelo.
2: Porque es el abracamiento,
1: ¿no? Sí, sí. O por lo menos, la por lo
2: menos uno de los dos termina en el suelo.
1: O por lo menos uno de los dos. Cuando ya entre el cuerpo en contacto. Porque normalmente las artes marciales te hablan de tres distancias. Larga media y corta. ¿No? Sí. yo realmente para mí son cinco distancias ¿por qué razón? porque la extrema larga que es la que te hablo, que es la, la de gritería sí. ¿no? y la corta extrema que es la que ya terminas uh-huh. en el piso ¿no? Sí, sí. sea lo que estés haciendo combatiendo, aplicando una técnica de movilización de control ¿no? en el piso sea un osaiguasa o osaigatameuasa como quieran llamarle y el uso de esas distancias y saber trabajar la distancia es lo que te da a ti en muchas ocasiones el resultado de lo que tú vas a hacer uh-huh. hay situaciones por ejemplo si lo has visto en esos famosos videos que hay que las personas firman con celulares no sí hay veces unas personas están discutiendo y uno le lanza al otro un golpe de desapercibido y lo deja desmayado en el piso no porque la persona no supo medir la distancia no supo tal vez interpretar por la gestualidad de la persona por el lenguaje corporal de la persona que esa persona podía realizar un ataque que si él hubiera estado a lo mejor ciertos eh, medio metros, tal vez más lejanos no hubiera sido efectivo el golpe que esa persona lo hubiera tirado y parece algo tonto pero eso es un estudio de espacio y de distancia que no todo el mundo entiende y que se supone que si eres artista marcial deberías sí. conocer eso tú que has competido y has combatido sabes perfectamente que la distancia es fundamental hoy de hecho sí, en, en, la clase, bueno. en
2: la clase en que he dado hace un rato en, en mi canal de Youtube y en Instagram estaba hablando acerca de la distancia exacto,
1: no es lo mismo lógicamente el alcance que vas a tener con, con un pateo, que necesitas una distancia tal vez un poco más eh, un poco más extensa, un poco más larga no mucho, pero un poco más larga a la distancia que vas a tener a lo mejor con el puño o que vas a tener con el codo ¿me entiendes? Claro. vas reduciendo el, 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 los vectores, entonces vas llegando a lo que es la distancia de percepción uh-huh. que es la, la costa extrema donde Puede estar, tal vez, un cabezazo, muchas cosas, ¿no? O un rodillazo, que erróneamente las personas la consideran un pateo. Y realmente el rodillazo, según los conceptos antiguos, no es un pateo, es un golpeo. Porque para que exista pateo tiene que haber extensión. Y en el rodillazo no hay extensión. Sí. Es sencillamente un golpeo con la rodilla. Sí. Ya eso es entrar en otros conceptos. Claro,
2: yo, lo, yo lo englobo en pateo más en técnicas de pierna. Lógico. Pues técnicas claro. de pierna, de tren Exacto. inferior o tren superior. Es...
1: Exacto, uh-huh. lo que pasa es que cuando ya lo, lo deslozan, ¿no? Claro, eh, el de los conceptos de pateo, sobre todo los antiguos conceptos chinos es flexión, extensión uh-huh. estamos hablando de cosas ya sí, sí. Eh, pero el, realmente siempre se ponen en el en, en pateo porque lógicamente es realizado con las piernas uh-huh. pero, o sea el, tra, el trabajo a la distancia es extremadamente importante y es otra cosa que no se enseña muchas veces no todos los maestros
2: enseñan eso uh-huh. Muy bien, se nos va yendo el tiempo maestro eh, vamos a comentar un poquito. Voy a enseñar un poquito tus, tus canales de YouTube. Y si sí. quieres, ves comentando dónde te pueden localizar y demás. El principal es este de Budo TV Online, ¿no? Que, cuéntanos un poquito qué es. Hay 392 sí. suscriptores, chicos. Hay que suscribirse y activar la campanita.
1: La campanita, Ahí. exactamente. Este canal lo empecé hace apenas unos meses. Yo antiguamente tenía otro canal de mi escuela. Que por razones eh, se cerró. Empecé este haciendo unas charlas con respecto a, al Budo, que le llamo Budo Talks. Ahí están las listas de reproducciones. Uh-huh. Los Budo Talks. Tenemos entrevistas, tenemos debates con maestros de artes uh-huh. marciales, algunos eventos que he cubierto. Tengo unos live que he hecho. Uh-huh. Eh, eh, tengo un video tour que me mandó un, un amigo que tenemos en Japón, eh, que es practicante de Winshun da la casualidad a pesar de ser japonés uh-huh. pero lo fundamental son las Budo Talks o charlas de Budo que trato de todas las semanas hablar de un tema educativo cultural e inclusive crítico también de las artes marciales porque también abordo temas que puedan ser eh, críticos de cosas que puedan afectar ¿no? el mundo marcial en estos días uh-huh. y está el otro canal que es Daibukan Heijo que este? lo habría sí lo abrí hace poquitas semanas <risa> para rescatar lo que es el canal de la sí. escuela no
2: ya sabéis, chicos, eh, mucho. suscribirse
1: y activar la campanita. Sí, por supuesto. Perdí muchos videos que tenía, perdí muchos videos, pero he logrado recuperar algunos y los estoy poniendo poquito a poco. Algunos son eh, ya de un tiempo atrás, otros son de la antigua representación que tuvo en Cuba, de algunos alumnos dando opiniones de la escuela, eh, entrevistas también que me han hecho. Uh-huh. Y entonces ese es más nuevo, esa apenas tiene unas semanas. Pero el principal es Mudo TV Online, que, o TV Online, que es eh, el canal propio de. que estoy tratando de que crezca, ¿no? Porque estoy incursionando en todo este mundo de, de los YouTubers. ¿no? Sí,
2: sí, no es, no es fácil, es ¿eh? prácticamente nuevo para no mí. Es, ¿no? no es fácil, no Pero tienes un montón de contenido subido.
1: Sí, tengo bastante. Y les invito a que lo vean. Tengo algunas charlas en
2: Mira.
1: que están en ambos idiomas, bueno, maestro, en inglés en español. Maestro
2: Alberto Cuevas por aquí.
1: Alberto Cuevas. Tengo también al maestro eh, José Caracena, que fue la primera entrevista que hice, uh-huh. de las entrevistas, la primera fue al maestro de judo José Caracena, un excelente amigo. Eh, y bueno, esto... Eh, poco a poco estoy tratando de que, ¿no? que se dé a conocer y eh, hay personas que me han dicho, ¿pero por qué haces videos críticos? Que ¿Te puedes meter en problemas? Le digo, ¿pero por qué me voy a meter en problemas? Si son realidades que, que afectan el mundo marcial hoy en día, ¿no? y, y yo creo que debe ser...
2: No al, que no, al que no le guste tu canal que no lo que, que no se meta ¿no? Eh, que, eh, claro, es, eh, yo hay cosas hay cosas que no entiendo eh, por, sobre todo con el tema este de los likes y los dislikes y estas cosas digo, tío si no te gusta lo que estás viendo pues no te metas eh. es tan sencillo como cambiar y, y buscar otro y buscar otro vídeo ¿no?
1: exactamente igual quería invitar a cualquier persona después que pase toda esta locura que tenemos hoy en día con el coronavirus el coronavirus, Si después que todo se calme, eh, si a alguien le interesa tal vez incursionar, aprender o tener alguna eh, referencia de lo que es la escuela que, que enseño, que trabajo, también me puede contactar uh-huh. eh, a través de, de mi correo, ¿no? el correo de la escuela, que es daibucay.gmail.com, uh-huh. y, y entonces, o pues, puede escribir ahí a través de cualquiera de los canales, y bueno, si está interesado podemos eh, ¿no? entrar en conversaciones a ver, si no, conse- si le- no
2: conseguís le- localizar es- su canal, me lo decís, y yo os paso Exacto. su contacto y-, y ya está, no hay, no hay problema en eso, chicos.
1: Muchas gracias por el apoyo y te agradezco una vez más que me diste esta gran oportunidad, ¿no? De, de participar en estas entrevistas. Ya eres famoso, eres una persona famosa en este mundo y yo apenas estoy como. como sí, mensaje. bueno, bueno o
2: súper sea, famoso. Mi, mi madre tiene 50 cuentas falsas, ¿no? Con como, como la moda de las cuentas falsas, mi madre tiene 50 cuentas falsas y, y pone reproducciones a, a todos los vídeos. Qué buena idea, buena sí, idea. Sí, sí. Mamá, un saludo. No, eh, yo, hombre, yo, yo eh, creo que eh, soy serio en esto. Eh, eh, serio dentro de que me echo muchas risas. Pero pero sí. las artes marciales son mi vida y, y bueno, pues ahí, ahí están. Estoy pegando ahora ahora los dos entrenamientos en directo por las mañanas y por las tardes. Todos los días los estoy compartiendo durante estas dos primeras semanas. A la semana que viene ya bajaré un poco la el, la publicación de entrenamientos, porque me están diciendo que no son capaces de seguirlos. Entonces, si les le voy a sacar cinco, y por lo menos que entrenen cinco veces a la semana. El que no pueda claro. por la mañana, que pueda que pueda por la tarde. Y, y bueno, el, el camino se demuestra andando. el camino... Siempre. Así que, eh, pues eso es lo que hay, maestro. Si, si se te queda algo por decir, eh, alguna página, alguien a quien agradecer alguien a quien maldecir, eh, lo que lo que sea, este es, el, este es el momento. Habla ahora o calla para siempre.
0: No, nada.
1: Primero, bueno, una vez más agradecerte a ti por, por esta oportunidad. Agradecer a los amigos que han dado tan buenas opiniones en el chat, eh, al maestro Sandy, a, a Miguel, mi alumno en, en Islas Canarias, eh, que vamos a ver si en un futuro no muy lejano eh, podamos tener una buena representación allá en España. Eh, siempre España ha sido un sueño, ¿no? De poder eh, visitar y, ¡Ah! y tener... Y yo, y yo
2: soñando con ir, a, con ir a Miami, tócate los pies.
1: Ya, <risa> bueno, pues ya si vienes por acá, ya
2: sabes que, que aquí me tienes para... Sí, sí, allí tengo tengo, compartir, la ciudad. tengo... tengo grandes amigos. Está Rafa López, presidente de la WKL. Está Brian Rodríguez, campeón mundial de Point Five. Está Sergio también. ¿Estás tú? O sea, voy a a estar ocupado cuando vaya para allá. Sí, definitivo que vas a estar muy ocupado.
1: (risas) Te damos un tour por acá, por la ciudad, para que conozcas todo. eh, Miami ha cambiado muchísimo, está cambiando a niveles bien eh, bien grandes, ¿no? Eh, Sobre todo la zona del centro, está espectacular. Y nada, eh, agradecerle a todas las personas y ojalá ¿no? Que, que esta entrevista sirva un poquito más para... ¿no? Eh, las personas conozcan y, y este trabajo que estás haciendo que es muy bueno, yo creo que, que ha sido un gran aporte ¿no? a la comunidad online de las artes marciales
2: pues eso... y esperemos
1: que mi canal también crezca eso, espero, ¿no? eh, eso esperemos que...
2: estamos... yo eh, llevo eh, con este 739 programas los 600 primeros fueron solo podcast, fueron solo de audio y, de, de audio, y desde sí. el 600 ahora llevamos pues mira eh, 139 programas emitiendo en vídeo de lunes a viernes
0: wow.
2: pim pam pim pam eso es perseverancia Sinobi, eso es sinobi es <ríe> perseverancia pum 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 y yo creo que, que el trabajo serio eh, lleva ya buenos resultados no tiene no tiene más cuanto como decía la frase aquella cuanto más trabajo más suerte tengo
1: ¿no? Así, Así mismo. Me... Y bueno, no, espero que se repita en un futuro. Después por, vamos a continuar también para por supuesto que sí. eh, traerte a mi, a mi canal también para hacerte una entrevista también para el canal. Y, y cuenta conmigo para lo que lo que yo pueda apoyarte. Tienes mi apoyo incondicional. En Genial,
2: encantadísimo. Y como siempre, eh, como es de bien nacido ser agradecidos, me toca mencionar a los patrocinadores: IPM, International Mars y la Unión del Maestro Martín García, Gimnasio Bubenquidoyo, de mis hermanos Ensei y Marín. Antonio Delicado de la Mitosis Internacional Coso Rioquempa Asociación Joaquín Valera de Janmillo Javquido con escuelas en Valencia y Castellón Taz Academy del Maestro David Armendariz campeón mundial de grappling con 26 escuelas en toda España OneMy.net organizando torneos open desde 1985 Alberto Hidalgo con sus dos canales de Youtube Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro y Ubentex plataforma número uno de gestión integral de torneos, una auténtica pasada y poquito más que deciros, chicos, si os ha gustado el programa, compartidlo con vuestros amigos. Y si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos, pero compartirlo, darle a like y todas esas cositas. Mañana a las 11 a entrenar, a las 8 a entrenar y a las 9 en el podcast. ¡Nos vemos! Gambaru. <risa>
0: Ya se conforme. <música>